0: Capital. La Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Información de actualidad en Capital Radio. Acaba de concluir COE, su oficina de proyectos europeos, el cuarto informe de seguimiento de los fondos europeos Next Generation EU, en el que se concluye que si bien España se sitúa a la cabeza en la recepción de fondos transferidos por la Unión Europea, es necesario aún trasladar una una velocidad al menos parecida, en la llegada de fondos a la economía real. Es decir, los fondos llegan a España, pero no llegan a las empresas. Es un asunto que viene inquietando mucho desde el principio del programa europeo Next Generation. Bueno, estamos en directo con Luis Socias es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de COE. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Luis Vicente, muy buenos días.
1: Y en el cuarto informe se verifica que no ha aumentado la velocidad. Algo habrá mejorado, ¿no?
2: Bien, yo creo que en primer lugar debemos destacar que efectivamente en el último trimestre del 22 se ha habido un acelero en las convocatorias. Estamos viendo ya como grandes convocatorias vinculadas con pertes, por ejemplo, eh, de economía circular o el agroalimentario ya van publicándose y algunas eh, de, de menos tamaño, pero que también son importantes porque inciden en cuestiones, por ejemplo, de I+, I, eh, van, 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 van apareciendo y van publicándose. Por tanto, yo creo que, que si bien es cierto, como recogemos en el informe, que hace falta eh, incrementar esa velocidad, eh, es destacable también que ha habido una acelerón y que, y que hay convocatorias eh, en mayor medida de las que teníamos hasta hasta hace seis meses.
1: ¿Cuáles son las cifras ahora mismo?
2: Ahora mismo España ha recibido ya 31.000 millones de euros y nuestra estimación es que el despliegue de convocatorias en marcha y eh, ya abiertas, no, eh, resueltas pero ya abiertas, está en torno a 22.000 millones de euros. Eh, de, ese, de esa cuantía en torno al, al al 43% va directamente dirigido al tejido productivo, al sector privado. Y estamos intentando que eso se incremente por el peso que tiene en la economía y en la recuperación económica las pymes, autónomos y grandes empresas.
1: Eso va a determinar va a ser muy determinante cómo se ejecuten los PERTES, ¿no? Este año va a ser el no. de ejecución de los PERTES.
2: Efectivamente, el año 2023 tiene que ser el año de la consolidación de, de la ejecución de los fondos y, sobre todo, de los los Y En un año, además, que con el contexto geopolítico en el que estamos y, y con los problemas que hemos tenido en, en, en la autonomía estratégica y en ciertas capacidades clave, deben ser eh, esos instrumentos los que, eh, aterrizados a la realidad, puestos en marcha y ejecutados al 100%, eh, sean los que nos permitan incrementar, insisto, nuestro peso, por ejemplo, de la industria del PIB, nuestra autonomía estratégica en materia de automoción, de tecnología, de. De, de ámbito agroalimentario y, desde luego, es un instrumento muy interesante para, además, entrar en esa liga de los IPCEIs, de los proyectos importantes de interés común europeo que tanto promueve la, la comisión, que, que lideran hasta ahora Francia y, y Alemania, en donde España ya ha incrementado su peso, por ejemplo, en hidrógeno y que, sin duda, ayuda claramente a transformar la industria española.
1: Pensando en las pymes y cómo facilitar más el acceso a estos fondos europeos, ¿qué se podría hacer, Luis?
2: Hay tres cuestiones Muy importantes para garantizar que pymes y autónomos puedan subirse a esta ola de los fondos, ¿de acuerdo? Primero hace falta, como mencionaba al principio, dar un acelerón adicional a la publicación de convocatorias que vayan dirigidas directamente a estos colectivos. En segundo lugar, hace falta acercar al sector privado… Eh, al funcionamiento de la Administración. Hay un gap que hay que superar y que, que, que en muchos casos las empresas españolas, pymes y autónomos sobre todo, su única relación con el sector público ha sido para pagar impuestos. Hace falta mejorar y facilitar los procedimientos, hace falta eh, facilitar eh, el diseño de las convocatorias, hacerlo más sencillo y adaptarlo no tanto en un laboratorio, sino adaptarlo realmente a la realidad de, de esa realidad de los proyectos que hay en pymes y autónomos. Y en tercer lugar, y es fundamental, hace falta eh, esquivar eh, y que España y que el Gobierno Central y el sector público en general eh, facilite y, y, y haga sencillo todo aquello que está en su mano. Y estamos hablando, por ejemplo, de que cuando seas adjudicatario de una subvención se te dé un anticipo de un porcentaje importante del proyecto para poder empezar, no tengas que, que adelantarte los fondos. Estamos hablando de que cuando seas adjudicatario de la subvención, eh, el porcentaje de aval bancario que tengas que acreditar eh, se esté en, en entornos del 5 o 10% y no 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 en el 40 60 como, incluso el 100 como ha estado en algunos casos y en todo caso en definitiva garantizar que, que se le ponen las máximas facilidades posibles
1: Por cierto, creo que todavía está pendiente de resolución la adenda al plan de recuperación aquí podría mejorarse alguna de estas cosas ¿no?
2: Efectivamente la adenda es una gran oportunidad porque es ese documento que España tiene que presentar eh, en el Cipio eh, lo va a hacer estas finales de este mes de, de febrero donde recoja los compromisos de reforma de inversión que España se compromete a ejecutar para esos 95.000 millones de euros adicionales que tienen que llegar. Eh, desde COE en, en colaboración con todas nuestras empresas y organizaciones eh, hicimos llegar, el presidente Antonio Bández hizo llegar eh, al gobierno una propuesta en diciembre con 16 reformas estructurales con más de eh, 150 líneas de inversión y con una cosa adicional muy importante que son propuestas de mejora en la ejecución, que es aquello en lo que entendemos que se puede mejorar y ahí proponemos por ejemplo crear la figura del proyecto tractor territorial, creamos entendemos también importante impulsar incentivos fiscales eh, como hacen otros países eh, con cargo a fondos europeos para que la empresa tenga más fácil acceso a los fondos, sin tener que mover un papel y sobre todo eh, queremos que esta agenda eh, sea un instrumento participativo y participado, tenemos hoy una reunión eh, del diálogo social convocada por la vicepresidenta primera en relación a este tema, entendemos importante que se impliquen también las comunidades autónomas y, y las cortes generales para que sea un proyecto de país que cuando llegue a Bruselas esté refrendado por todos los que los que sumamos eh, eh, sumamos y hacemos país
1: imagino que vas camino a esa reunión justo en este momento no Luis efectivamente pues que vaya bien lo deseamos Luis Socías jefe de la oficina de proyectos europeos de COE, gracias por acompañarnos en Capital Radio buen día
0: presidente un saludo Capital la bolsa y la vida
3: es claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank donde terminan las comparaciones Más info en Cuchabank.es
0: Capital Radio Escucha lo que viene Reestructuración y Segunda Vida Un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
1: Vamos de nuevo en este espacio inspirado por Surus a hablar de la segunda oportunidad, la segunda vida para las empresas. Hoy vamos a centrarnos ...en la solvencia de las empresas y particularmente las microempresas... ...con un invitado especial a nuestro programa que es Enrique San Juan y Muñoz... ...magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga. Don Enrique, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Parece que no escucha a don Enrique el sonido, eh, vamos a intentar que lo reciba. No sé si ya lo, lo escuchan. Eh, María Díaz, que es socio director de, de Surus y responsable de la insolvencia... ¿Qué tal, María? ¿Nos escucha, Buenos días.
3: Buenos días, Vicente. Encantada, como siempre.
1: Un placer. Y Daniel Barrientos, que es responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Pues encantado de estar conectados de, de nuevo. Don Enrique, nos escucha usted. Muy buenos días.
4: Buenos días. ¿Qué tal? Sí, os escucho.
1: Genial, ahora ya sí. Ahora estamos apostando con la nueva normativa concursal por un régimen que evite la insolvencia con los llamados planes de recuperación para las empresas en general, pero para las microempresas, ahí están las micropymes, poquísimos empleados, menos de ocho en muchos casos, se aplica un régimen especial de... se llama un un plan de continuación o de liquidación. Creo que es así, ¿no, Enrique?
4: Efectivamente. El libro tercero, que entró en vigor el 1 de enero de este año, Distingue dos, tres caminos, podríamos decir. Un plan de continuación para las pymes, menos de 10 trabajadores, 700.000 de volumen de negocio o 350.000 de eh, activo, de pasivo. Eh, el planteamiento de todo esto, además, es tener en cuenta que eh, para estos supuestos, si la empresa está bien, que habría la continuación, plan de continuación, si la empresa está mal o es su opción, que habría la liquidación. Pero dentro de la liquidación puede optar por la liquidación normal o por la liquidación con venta de unidad productiva. Este es el último eh, de los supuestos introducidos aquí, lo único que nos falta todavía por desarrollar algunos aspectos tecnológicos. Es un libro esencialmente tecnológico. Es decir, me refiero a un libro eh, que regula un procedimiento tecnológico que todavía está implementándose.
1: Entendido. Pues vamos a profundizar en esta materia. Eh, María, ¿por dónde deseas que lo hagamos?
3: Pues eh, a mí me parece un tema especialmente especial, Eh, creo que tenemos que darle la importancia que tiene. El tejido empresarial español está formado por un 97% de pymes, de las que el 94% son microempresas. Estamos hablando que que puede afectar a más de 6,5 millones de trabajadores, ¿no? un 40% de nuestro mercado laboral. Eh, Dentro de este escenario, y hablando, como nos comentaba don Enrique, eh, de un plan de continuación, ¿Cree que el, que el nuevo procedimiento, la nueva ley, la nueva norma, salvará muchas empresas con el sistema propuesto?
4: A ver, si todo funcionara bien, buenos días, María. Si todo funcionara bien, el sistema está pensado, ya tenemos una propuesta de reforma de la directiva de 2019. Eh, significaría que tendríamos un procedimiento rápido, que es posible terminar eh, en tres meses o cuatro, como mucho, con una prórroga. Eh, siempre que tuviéramos implementados tanto la plataforma de eh, gestión del procedimiento como la plataforma de de liquidación. Eh, Y es posible no no solo salvar, sino eh, eliminar del mercado aquellas empresas que no son competitivas y que están haciendo daño al mercado. Pero el gran problema de todo esto es que lo que debemos tener en cuenta es los profesionales. Si los profesionales están bien formados, vamos a hacerlo bien. Si no, será difícil. Hombre, yo le hubiera introdu- eh, introducido algunos cambios, tres meses más uno, sin adaptarte al eh, modelo concreto de esa empresa. Es decir, que pudiéramos, como en el sistema francés, decir, decir, eh, en esta empresa, en concreto, no podemos hacerlo en tres meses, deberíamos hacerlo en seis meses. Y que tuviera el juez cierta capacidad de decisión en esto, en función de lo que las partes le aporten, yo lo habría hecho. Nos empeñamos en España en ser tan departamentos estancos que eh, de todo lo que podríamos salvar, si en el futuro podemos salvarlo, eh, será la mitad lo que salvemos. En realidad ahora es difícil porque hasta que no vean la utilidad de la herramienta, las empresas van a seguir agotando sus esfuerzos hasta el último momento.
1: Así que queda trabajo por hacer. Eh, Daniel... Sí, bueno, yo lo
5: que veo es, eh, el problema principal también es, es cómo, cómo llegar a, 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 las, a las empresas para que conozcan estas herramientas. Yo creo que eso es lo, lo más complicado, porque al final, poco la labor que intentamos hacer aquí también es que todo el mundo conozca estas herramientas que se están poniendo encima de la mesa y que muchas veces cuesta que, que, que el empresario, el pequeño empresario, las conozca. Entonces, no sé si hay alguna, alguna idea pensada para… para para que pueda llegar esta información a los pequeños empresarios o, o tienen que ser ellos los que investiguen y los que averigüen. O sea, no sé si hay campaña o hay algún algún tipo de, de, de idea pensada para, para llegar a ese, a ese empresario.
4: Buenos, buenos días, Daniel. Fíjate Hola. que eh, nuestro primer instrumento esencial es los pro, son los profesionales siempre. Lo cierto es que el legislador ha pretendido una especie de eh, sistema de alarmas, de alertas, tempranas, que les llama en virtud porque la directiva lo imponía, que desde mi punto de vista son públicas, son públicas exclusivamente, desde mi punto de vista son insuficientes y no utilizan todo lo que eh, económicamente desde un punto de vista liberal podemos hacer, es decir, utiliza lo privado y utiliza lo público y sobre todo no cargues lo público de gastos. Es cierto que teníamos que establecer instrumentos públicos de este tipo de alertas porque no lo imponía la directiva Eh, y además... de acceso gratuito para los empresarios, pero también que a estos efectos el empresario sabe que no puede ir al, eh, a la declaración del impuesto de sociedades o a su propia declaración si es un empresario sin acudir a un experto. Estaría eh, prácticamente firmando cosas que no entienden. Pues aquí igual. Eh, por otro lado, eh, estos profesionales, abogados y economistas, fundamentalmente, eh, hacen la mejor distribución porque es el primer acercamiento del asesor empresarial sea quien sea el profesional o la cualificación, es el que se está formando para esto. Ya lo están haciendo. ¿eh? Tenemos a lo largo de toda España, es increíble, eh, es, es imposible atender a todas las demandas de decir, oye, eh, ven y cuéntanos cómo va este procedimiento, etcétera, no eh, o cómo van eh, los sistemas. Pero yo, yo creo que el empresario no tiene ese problema. El problema es que el empresario sabe... Que en España ocurren dos cosas cuando caen insolvencia. Que los proveedores dejan de proveer, sobre todo los esenciales, y que los clientes o los deudores dejan de pagarle por si acaso. Son como los síndromes estos. Entonces, eh, eliminar esta cultura y y decir, la herramienta es válida aunque estés en concurso. Hoy hoy tenemos una normativa muy buena en materia contractual, eh, que se ha desarrollado mucho también en microempresas, pero tenemos que esperar a que funcione ¿no? Y y que... eh, sean valientes a la hora de, de poder eh, ejecutarla. ¿no? Pero nos quedan, nos quedan. ¿no?
1: Sobre la tecnología, este procedimiento que se sigue para micropymes es parte de un sistema que depende de dos plataformas electrónicas. ¿no? Una es la gestión del, para usar el, el, la gestión del procedimiento y la otra es para el proceso de liquidación. ¿Están funcionando bien estas plataformas? ¿Se puede saber para, cómo se utilizan?
4: Pues en las últimas dos semanas hemos tenido dos reuniones entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. La última creo que fue anteayer ayer eh, la, para las, la, la plataforma de liquidación y la anterior, la semana pasada, para la plataforma de microempresas. Ver, Podemos entrar en la plataforma de microempresas. Podemos verla mmm, si somos profesionales. Podemos eh, casi tramitar todos los formularios y terminarlos. Y no está conectado el sistema de eh, comunicación final, es decir, nosotros funcionamos en España con otra tercera plataforma que es LexNet a efectos de de notificaciones y dentro de cada una de las comunidades autónomas pues hay además un sistema de funcionamiento para los procedimientos, por ejemplo en Madrid tenemos Libra o en Andalucía tenemos eh, Adriano todo esto falta por conectar, es decir, el último paso que es Yo lo tengo ya hecho en la plataforma de microempresas, lo lanzo a través de LexNet, no puedo lanzarlo porque no está conectado, por lo tanto tengo que imprimirlo y lanzarlo a través de LexNet. LexNet ya sí lo notifica por el sistema Libra al decanato de los juzgados de Madrid y desde ahí pues ya se reparte. Pero no tenemos la inversa. Es decir, el juzgado no sabe por dónde le viene ni de dónde le ha venido. Ni por dónde tiene que comunicarse Es decir, necesita tener acceso El juez necesita tener acceso Y no tiene acceso actualmente a la plataforma En cuanto a la plataforma de liquidación Pues no está funcionando Nos han dicho que a partir de mayo Más o menos es cuando estará inactivo Y momentáneamente no lo tenemos en funcionamiento
1: Pues ya vemos, María, más cosas
3: eh, hablar de microempresas y, y de pymes es hablar también de, de créditos ICO eh, durante el periodo de moratoria concursal. Eh, bueno, pues fue prácticamente el, la única forma de continuidad de algunas eh, microempresas. ¿no? Eh, ¿Qué ocurrirá a estas empresas dentro de, este, dentro de este proceso de continuidad o liquidación si no pueden devolver esos créditos ICO?
4: Pues, pues irán a liquidación. El, el tema es que estos eran avales, en realidad, eh, préstamos avalados en un porcentaje amplio y tú sabías que tenías que devolverlo. A, ahora o establecemos un sistema nuevo de reestructuración y refinanciación que nos permita esto. Eh, de hecho, la deuda se recoge como, como privada, no como pública, aún con la protección pública pública que esto tiene, y el hecho de eh, la encomienda a la entidad financiera para que defienda con uñas y dientes eh, en el concurso de acreedores ese tipo de cosas, eh, en realidad un 60-62%, según lo, lo último que yo leí, pues no van a poder superar esto como no les refinancien. que nos haría falta? El otro día salía una, la aprobación de una reforma en este sentido. Eh, nos haría falta un instrumento que les permitiera a las empresas viables, eh, todo partimos de empresas viables. Europa no quiere empresas no viables. Las empresas que son viables eh, y la viabilidad, podemos ver, dice tres meses esto de la inminente, pero bueno, a un año, es decir, si esa empresa puede recuperar para pagar, sería bueno. Pero entonces empezamos con, la, con los créditos públicos. Y, y, y cuando esto es así, pues ya habéis visto que la ley concursal, que la conocéis seguro, y la reforma 16-2022, pues les ha faltado eh, poner que lo público es lo primero y da igual lo que el resto piense y aquí hay que pagar lo público y siempre lo público. No ha entrado en, eh, en negociar y esto es trascendental. Que lo público entre a negociar, como sucede, por ejemplo, en los King of Richmond en el Reino Unido, es trascendental. Bueno, no.
1: ¿Tres, tres meses puede ser tiempo suficiente para procedimientos como estos.
4: No, no, no. Eh, eh, depende de la empresa, podría ser o no. Si yo voy a liquidación, eh, la idea es: voy a liquidación, liquido en tres meses, no puedo lo que quede, queda en la plataforma. No, no es suficiente. Pero bueno, nos hemos empeñado en creer... Piensa, por ejemplo, Vicente, que nosotros, por ejemplo, en un jugado no solo llevamos concursos, llevamos también procedimientos societarios, llevamos procedimientos de reclamación de transportes, eh, o sea, y y que estamos hablando de que más o menos el porcentaje de módulos de entrada puede ser cuatro o cinco veces en cualquier jugado de España, en algunos que no voy a citar, a lo mejor no, pero en la mayoría de los juzgados, en Madrid ya no te digo, transporte aéreo inunda el, el, el sistema, ¿no? Entonces, no, no, no es posible.
1: Claro. Eh, sí. Más cosas, Daniel, que nos interesan.
5: No, yo, bueno, lo que comentaba de, de la plataforma de, de liquidación, a mí esa, eso también es un punto que me preocupa y que ya veremos cómo funciona en mayo, si decimos mayo será mayo. Eh, me da miedo que se convierta un poco como en la plataforma de su, las subastas a través del BOE, que son subastas donde sí se anuncia, pero nosotros que somos expertos en liquidación sabemos lo difícil que es muchas veces eh, vender ciertos activos. Entonces, una plataforma, no sé yo si va a ayudar a lo mejor para ciertas cosas. Puede funcionar muy bien, pero me da miedo que no funcione para otras que son de, de venta más compleja y que requieren pues, una serie de acciones o, o, en el caso de inmuebles, pues, por la ubicación o por la situación en la que se encuentren. Eso es lo que también me da un poco de, de miedo del cómo va, va a acabar funcionando.
4: Bueno, nos da miedo a todos. Pero yo eh, estoy prácticamente seguro de lo que va a ocurrir. Es la aplicación del 708.2 complementario. Es decir, no neces- El problema de las microempresas es que terminados los cuatro meses lo tienes que dejar en manos de esa plataforma, ¿no? 3 más 1 como lo mires. Uh-huh. Eh, y ahí hay una alguien que está certificando una venta que está distribuyendo conforme a un plan. El 708 nos permite, como bien sabes, que complementariamente, incluso hubo una circular del ministerio hace poco que mmm, parecía decía bueno, mientras no tengamos esto, podéis hacer esto, pues por descontado, lo pone la ley. Eh, el planteamiento es eh, que nosotros vamos a utilizar, tanto las privadas como las públicas, eh, este este empeño en, en decir, vamos a establecer la gran plataforma del mundo donde se va a vender en libertad de mercado como si fuera la bolsa, eh, quizás el mercado más competitivo, Eh, el que de de competencia más perfecta y no llega a serlo es la bolsa, pues esto es lo que quieren, como si fuera un... Y esto no es así. El planteamiento es que tú metes un bien y si hay 100 ahí, como lo metas al mismo tiempo, te baja de valor. Entonces, eh, para esto también tendréis vosotros... eh, Bueno, vosotros, las plataformas de liquidación privadas tendréis que trabajarlo y decir, oye, yo además de esto posiciono en el mercado, ¿no? Bueno, esperemos que este conjunto público-privado, eh, pues funcione. ¿no?
1: Bueno, confiamos en los buenos profesionales para ello. Como don Enrique San Juan y Muñoz, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, que nos ha ayudado mucho a entender esta cuestión. Gracias, don Enrique, por acompañarnos.
4: Gracias a vosotros. Gracias don... a
1: María Díaz y a Daniel Barrientos de Surus y hasta el próximo programa. Gracias. Hasta luego.
3: Gracias.
0: Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas, les ha ofrecido este espacio. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Si eres cliente de Renta Cuatro Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en r4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta Cuatro Banco. Más especialista. Más para todos. Capital Radio. Escucha lo que viene. Madrid. 103.2 103.2 Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Chris Nidel.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Capital Radio